0: ZIP-FM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweifel zur Sache. Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Wir helfen den Armen, wenn wir die, die Reichen ausmerken. Ave Maria, Zip fm ein Projekt der freien Radios.
1: Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM dem gemeinsamen Infomagazin der freien Radios. Ihr hört die Ausgabe vom 9. Juli 2003 zusammengestellt von Radio Unerhört in Marburg. Die Themen der heutigen Sendung führen uns nach Italien, nach Iran und nach Irak. Der US-geführte Krieg im Irak ist eigentlich zu Ende. Dennoch kann man nicht wirklich von einer friedlichen Situation reden. Radio Frei aus Erfurt kommentiert die aktuellen Entwicklungen. Die zahlreichen Demonstrationen gegen das klerikale Regime im Iran lassen derzeit allerhand Spekulationen blühen über einen möglichen Umbruch im Land. Radio Korox aus Halle ging der Frage nach, welche Zukunft die islamische Gesellschaft im Iran hat. Beginnen wollen wir aber mit den Kommunalwahlen in Italien. Ende Mai, Anfang Juni fanden in Italien Gemeindewahlen und in zwei Provinzen Regionalwahlen statt. Erstmals seit Langem haben sich fast durchweg die Kandidatinnen des Mitte-Links-Bündnisses durchgesetzt. In Friaul Julisch, Venezien, der Region an der Grenze zu Slowenien und Österreich, war das für viele dann dennoch überraschend. Dort gewann der Unternehmer Riccardo Illy als ehemaliger Bürgermeister von Triest erfolgreich die Wahl. Europa von unten sprach mit Max Mauro in Udine, Redakteur der Lokalzeitung Nuovo Friuli, über die Hintergründe und was man sich von Berlusconi als EU-Ratspräsident erwarten darf.
2: Ich denke, bei den letzten Regionalwahlen in friuli Venetien sind einige merkwürdige und ein wenig überraschende Sachen passiert die die Erfolge von Riccardo Illi erlaubt haben. Ich sage dir sofort, um eine Antwort an deine Frage zu geben, dass es weniger zu tun mit dem steigenden Widerstand gegen Berlusconi in Italien hat, als mit spezifischen Fehlern, was ich denke, die die Rechtbundnis aus der Freiheit, Casa della Libertà gemacht hat. Es stimmt, dass im Allgemeinen Berlusconi ist nicht so erfolgreich wie vor zwei Jahren. Aber seine Partei, Forza Italia, ist immer, auch jetzt in unserer Region, das erste Partei. Viele Leute haben gleichzeitig ihre Wahlstimmen an Illy als Präsident gegeben und Forza Italia als Partei. Weil diese ist eine Möglichkeit der neuen Wahlgesetz. Die Leute können für den Präsidenten wählen und auch eine andere Wahl der Partei geben, der Opposition vielleicht, ja. So, die Neuwahlgesetz no belohnt den Sieger mit einer größeren Mehrheit in der regionale Parlament zu sein, aber möglich auch eine sonderbare Situation. Ilikon konnte sich zusetzen, weil er eine bessere Arbeit in den folgenden Monaten gemacht hat. Alle wüssten vom Oktober 2002, dass er Kandidat war. Gegensätzlich, der mitte rechts hat nur in den letzten zwei Monaten seinen Kandidaten schädigt. Und das hat Berlusconi persönlich gewollt. Er ist in Friaul gekommen und hat arrogant mitgeteilt. Alessandra Guerra ist unsere Kandidatin. Und viele Leute in Italia und Lega Nord, beide Parteien in, der, in in seine Bundes, konnten das nicht akzeptieren. So, ich denke, dieser Erfolg ist ein riesiges Harakiri von Berlusconi und seinen Leuten.
3: Wie meist spielten auch bei dieser Wahl die Spitzenkandidatinnen die größte Rolle. Was waren aber die konkreten Themen, die im Wahl Wahlkampf den Ausschlag gaben?
2: Alle Parteien, die sind in den mitte links in unserer Region, haben ein Programm. Und in diesem Programm, die hatten etwas Wichtiges, ich denke, über spezifische Probleme wie Arbeitslosigkeit, Entwicklung von kleinen Unternehmern und äh, Projekte mit anderen Ländern, mit Slowenien oder mit Österreich gesagt. Der Mieterrechtsbundin hat kein lokales oder regionelles Themen in ihrem Programm. Sie hatten nur viel Werbung und keine klare Mitteilung operiert. Sie hatten vielmal über eine Wahl gegen die Kommunisten gesprochen und alle Leute konnten einfach verstanden, dass sie kein Kommunist ist oder war. Iliad hat eine äh, mehr praktische, äh, konkrete Haltung. Er sprach über spezifische Projekte äh, und Probleme und die Leute, auch die sogenannten und viel wichtig mäßige Leute. Die größere Nummer von Wählern haben ihre Stimmen an Ili gegeben, wegen dieser, dieser Haltung. Zum Beispiel mit hat über die Probleme von Trieste und Friuli, die anders sind, gesprochen, während Alessandra Guerra über ihre Freundschaft mit Berlusconi und Bossi mehrmals in alle Fälle erzählt hat. So auch die Leute, die in der Vergangenheit vor Alessandra Guerra ihre Stimme gegeben hatten. Dieses Mal hatten gesagt, das stimmt nicht. Wie was passiert? Diese Leute, sie sprechen über Sachen, die hatten nichts zu tun mit unserer Region. Was hat Berlusconi mit unserer Region zu machen, wir haben lokale regionale Probleme, wir haben Slowenien und Österreich, die neue Beziehungen zu entwickeln. Und das hat Berlusconi über diese Sache nichts gemacht, nichts gesagt. Ja? Er hat nur über die gegen die Kommunisten, und ich denke, meisten Leute verstehen, das ist Quatsch. Ja?
3: Dennoch, die Macht Berlusconis scheint weiter fast absolut. Mit dem neuen Immunitätsgesetz schützt er sich vor weiterer Strafverfolgung in seiner Amtszeit. Während den politischen Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften bei der geplanten Lockerung des Kündigungsschutzes im Vorjahr standen Großaktionen wie Generalstreiks auf der Agenda der Opposition. Nun hat sich der Protest in vielen kleineren Bereichen verfestigt. Die Inkompetenz der Regierung in vielen aktuellen Fragen könnte Berlusconi letztlich zum Verhängnis werden. In der Süddeutschen Zeitung etwa war unlängst von Italien als Bananenrepublik zu lesen. Die große Frage ist aber immer wieder, ob es den verschiedenen Teilen der Opposition gelingt, außerhalb des Protests auch zu einem gemeinsamen Agieren zu kommen. Beim Europäischen Sozialforum in Florenz war eine Parole die neue Zusammenarbeit zwischen alten Institutionen wie etwa den Gewerkschaften und den neuen sozialen und globalisierungskritischen Bewegungen. Wo steht diese Zusammenarbeit ein Jahr nach dem Europäischen Sozialforum? Es
2: stimmt, dass in den letzten zwei Jahren... Neue und, äh, mehr intensiven und nachbebenigen Initiativen wie die Sozialforum, die in fast jedem Staat in Italien gibt oder auch Attac. Und alle diese neuen politischen Kollektiven sind sehr aktiv und machen auch viele Kundgebungen und manchen von diesen Kundgebungen interessiert auch die Gewerkschaften. Aber ich glaube, dass in diesem Moment in Italien das größte Problem für die Gewerkschaften ist, eine neue Einheit zu finden. Die drei großen traditionellen Gewerkschaften, Cigelle, CISL und Will, finden sich eine gegen die andere, wenn man über Arbeitsrechte und Gesetze spricht in diesem Moment. So, ich denke, eine Kommunikation zwischen die neuen Initiativen und die Gewerkschaften stimmt, aber mehr mit der größten Gewerkschaft, der also ist mehr an den Links, der Cigelle ist, ja. vielleicht, als mit die anderen zwei, die sind kleinere, die Cisle, die ist mehr als katholische Gewerkschaft und Will, die ist mehr als sozialdemokratische oder sozialistische Gewerkschaft, ja. So in diesem Moment ich sehe ich die Situation als diese. Die Gewerkschaft hat aber ein großes Problem, das größte Problem in ihrer Geschichte in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg, eine neue Einheit zu finden. Und diese Regierung hat viel gemacht, um diese Einheit zu zerstören, ja.
3: Welche Erwartungen oder Befürchtungen gibt es eigentlich seitens der Kritiker Berlusconis, was die Zeit seiner EU-Ratspräsidentschaft betrifft? Es soll ja jetzt nur mehr wenige Treffen außerhalb von Brüssel geben. Wird er diese Zeit also für seine persönliche Propaganda nützen können?
2: Ich denke, alle Leute in Italien sind sehr interessiert, auch zu sehen, was in den nächsten sechs Monaten passiert. Weil Berlusconi soll in diesen nächsten sechs Monaten an alle Europa zeigen, was er machen kann, ja. Das erste, unser wichtiges Thema, will die europäische Verfassung sein, die in Rom in den nächsten Monaten untergezeichnet werden will. Berlusconi hat schon gesagt und auch gezeigt, was er als Politik denkt, ja. Politik für Berlusconi ist als Bild, als Aussehen mehr als konkrete und praktische Sachen. In den letzten zwei Jahren von dieser Regierung hat es nichts Praktisches gemacht, aber nur äh, einige kleine äh, uninteressante Gesetze für die ganzen Leute über äh, seine Probleme mit der Justiz. Ja? Die Unterzeichnung der Europäischen Verfassung will Berlusconi als sein personales Erfolg verkaufen. Und das ist wahr, normalerweise, was er in Italien macht, so viele große Sachen zu verkaufen. Wenn es äh, von spezifischen Themen handelt, äh, wie zum Beispiel die große Problem der Migranten, in das ganze Europa mhm. interessiert, und auch äh, einheitliche Politik der europäischen Staaten über dieses Problem, ich denke, Berlusconi ist nichts in der Lage zu machen, weil er kein Kompromiss eingehen kann. Es ist kein Politiker, es ist ein Verkäufer, ein Unternehmen, der viel Geld und viel Macht erreicht, weil er gute Beziehungen mit den alten Parteien in Italien hatte.
1: Fast genau vor einem Jahr beendete die iranische Regierung eine große studentische Protestbewegung durch den Einsatz massiver Gewaltmittel. Beruhigt hat sich die Situation dennoch nicht. In den letzten Wochen kommt es immer wieder verstärkt zu aufstandsähnlichen Aktionen gegen das klerikal-islamische Regime im Iran. In der westlichen Öffentlichkeit wird gar über einen eventuell bevorstehenden Umbruch im Land spekuliert. Radio Korax ging dieser Fragestellung nach und sprach mit dem Exiliraner Said zur Situation nach den jüngsten Unruhen und zur Zukunft des Mullah-Regimes.
4: Said du lebst seit mehreren Jahren in der Bundesrepublik und warst seit langer Zeit jetzt wieder im Iran mehrere Wochen. Die Entwicklung in den letzten Wochen lässt ja auf tiefe politische Konflikte schließen. Welchen Eindruck hattest du nach mehreren Jahren des Nichtdaseins von den gesellschaftlichen Veränderungen im
0: Lande? Zum Ersten ist sehr auffällig, dass eine sehr große Unzufriedenheit herrscht und äh, das Zweite, was ich meine, sehr stark auffällt, ist, äh, dass die Menschen dort nicht interessiert, zumindest im Großen und Ganzen nicht, was der Staat macht. Es herrscht allerdings eine Macht- und Hoffnungslosigkeit. Man wünscht dass das System so schnell wie möglich gestürzt wird, aber wie es geschehen soll, darüber gibt es keine Vorstellungen. Jedenfalls ist der Eindruck der erste Eindruck, den man gewinnt, wenn man mit den Menschen redet.
4: Die jüngsten Studentenunruhen lassen besonders in diesem Bereich auf spezielle Probleme
0: schließen.
4: Womit sind die Studenten unzufrieden? Gibt es einen Rückhalt in der Bevölkerung? Für ihre Proteste werden sie von außen unterstützt.
0: In der aktuellen Auseinandersetzung mit dem Staat geht es vor allem um die Privatisierung der Universitäten. Die Studenten befürchten, dass hierdurch die Bedingungen des Studiums verschlechtert wird. Darüber hinaus kann die Privatisierung höhere Studiengebühren bedeuten, die nicht so einfach von jedem aufzubringen ist. Vor allem den Menschen geht es im Iran wirtschaftlich nicht so besonders gut. Das Weitere ist, dass die Studenten mit der allgemeinen politischen Lage sehr unzufrieden sind, da jede kritische Äußerung sehr repressiv behandelt wird. Und daher sind die Studenten sehr unzufrieden, die nach mehr Demokratie und Freiheit streben. Man muss auch bedenken, dass sie einst ihre Hoffnungen in den Staatspräsidenten Khatami gesetzt haben. Als sie vor sechs Jahren ihm ihre Stimme gaben, hofften sie, dass er viele ihrer Wünsche, wie zum Beispiel Demokratie, Freiheit, freie Meinungsäußerung und ähnliches, in die Tat umsetzt. Dies entpuppte sich allerdings in kürzester Zeit als eine Seifenblase. Und äh, zum Dritten muss man sagen, dass die Studenten mit der Situation auf dem Arbeitsmarkt auch sehr stark befassen. Sie wissen schon dass nach dem Studium nicht so einfach ist, eine Stelle zu finden, sodass ein psychologischer Druck einfach innerhalb der Universitäten sich ausbreitet und äh, die sehen halt eben die Zukunft nicht so rosig, wie sie sich wünschen. Man muss halt bei der Resonanz in der Bevölkerung ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde, dass die Resonanz in der Bevölkerung äh, meines Erachtens mäßig ausgefallen ist und hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Es gab zwar sehr viel Sympathie, aber eine aktive Unterstützung fand kaum statt. Die Studenten blieben andererseits in ihrer Anzahl relativ beschaulich und weitestgehend isoliert. Sie haben nicht geschafft, aus ihren Protesten eine flächendeckende Studentenbewegung zu machen, wie dies vor einigen Jahren passierte. Zur Reaktion des Regimes kann man sagen, dass... Äh, die Reaktion eine etwas differenzierter war, als man sonst erwartete. Und ich denke, dass es auch dazu beigetragen, wie die Dinge sich in Iran im Zusammenhang mit den Protesten entwickelt hatten. Das Regime hat die Proteste nicht wie üblich als Sabotageakt der fremdländischen Spione gebrannt. Mal. In beiden Lagern des Staates, sowohl bei den Hardlinern als auch bei der Fraktion Khatamis, reagierte man relativ zurückhalten, indem man die Proteste als legitim bezeichnete. Beide Flügel waren sich einig, dass eine Ausweitung zu verhindern sei und dass dies zu schweren Konsequenzen führen würde. Dies war der Grund, warum der Staat nicht gleich mit Knüppel die Proteste niederschlagen ließ, also ein Verhalten, das man in der Regel von dem mullah kennt. Ich vermute, dass mittlerweile innerhalb des Systems das Bewusstsein darüber herrscht, dass das ganzes System auf einer dünnen Tragfläche gebaut ist und dass man zurzeit mit Fingerspitzengefühl solchen Erosionen begegnen muss.
4: Eine nächste Frage bezieht sich auf die Opposition im Iran bzw. die iranische Opposition im Exil. Die jüngsten Nachrichten über die Auseinandersetzungen um und mit der Organisation der sogenannten Volksmojaheddin gingen ja durch die Presse. Wie siehst du die Situation der Opposition im Allgemeinen? Gibt es große Differenzen, Spaltungen innerhalb der Opposition im Land bzw. der Exilopposition? Welchen Einfluss hat die Exilopposition überhaupt im Land? Wie könnte man im Groben die Kräfte einschätzen in ihrer Stärke und in ihrem
0: Einfluss? Ja, die Frage ist natürlich sehr umfangreich und äh, musste man sehr viel Zeit haben, um darauf äh, genauer einzugehen. Ich versuche etwas äh, allgemein alles darzustellen. Äh, zunächst mal auf weil die möchte ich eingehen. Die Organisation ist äh, eine islamische Organisation, die bemüht ist, mit allen Mitteln, wie zum Beispiel Terroranschlägen, den Gottesstaat in Iran zu stürzen und einen anderen Islamischen Staat an deren Stelle zu gründen. Die Organisation ist Anfang der 80er Jahre ins Exil gegangen, nachdem ihren bewaffneten Kampf die theokratische Herrschaft der Mullahs nicht zum schnellen Erfolg gebracht hat. Hierbei sind leider tausende ihrer Anhänger darauf gegangen, entweder in Straßenkämpfen gefallen oder in den Gefängnissen hingerichtet worden. Man muss sagen, dass spätestens nachdem die Volksmurdjahe, sich mit dem irakischen Diktator Saddam Hussein während des achtjährigen irakischen Krieges verbunden haben und ihre Organisation mit Hilfe Bagdads im Irak aufbauten, verspielten jede Sympathie bei der iranischen Bevölkerung. Mir scheint es, dass sie zum Spielball der französischen Regierung geworden sind, die sich mit Teheran sehr gut versteht. Nicht zuletzt wegen der wirtschaftlichen Interessen, die die Franzosen im Iran haben und aus diesem Grund eine stabile Regierung im Iran wünschen. Zum Opposition in Iran sehe ich zurzeit, zumindest ist mein Eindruck und das, was ich auch seit Jahren verfolge, dass keine Opposition, die eine wahre Alternative zum jetzigen Regime darstellt, existiert. Es gibt zwar die sogenannten Reformisten, die allerdings, wie ich vorhin auch sagte, kaum Unterstützung mehr im Volk haben. Die im Ausland befindliche Opposition wird andererseits in Iran äh, kaum in Betracht gezogen, weil diese dort keine Strukturen haben, um Aktivitäten durchzuführen, um auch wahrgenommen zu werden. Aus diesem Grund gehört die Opposition im Ausland nicht zum Bestandteil der politischen Geschehnisse im Land. Ich denke, dass in diesem Bereich die Opposition viel nachzuholen hat und muss sich auf ein Iran nach Mullahs äh, schleunigst vorbereiten. Dann hast du gefragt zur Unterstützung des Regimes innerhalb der Bevölkerung. Äh, die Mullahs haben längst keine Unterstützung mehr unter dem Volk und äh, dies ist in der Gesellschaft deutlich spürbar. Selbst für jemanden, der nach fast zwei Jahren dahin reist, ist es deutlich zu erkennen. Man kann zwar nicht mit Zahlen belegen, wie viele Menschen noch hinter dem Staat stehen, aber sieht man von einigen Günstlingen und dem harten Kern der Anhänger ab, kann das Regime nur noch gegen die Masse regieren. Staat und Gesellschaften finde ich, dass sie auseinanderklaffen wie eine Schere. Die Iraner bemühen sich so weit wie möglich mit dem Staat nicht in Berührung zu kommen. Und vieles passiert hinter den geschlossenen Türen der Privatwohnungen und Häusern. Um ein Beispiel hier zu wählen, ist das Verbot von Parabolantennen. Einst versuchte die Regierung, diese zu verbieten und zu sammeln. Heute gibt es kaum eine Wohnung, in der nicht ausländische Fernsehen geguckt wird. Und wenn man einen digitalen Receiver hat, was nicht selten vorkommt, hat man die Möglichkeit, alle Oppositionssender, die aus den USA senden, empfangen eine Frage zur Zukunft
4: des Irans. Welche Tendenzen siehst du für die nächste Zeit? Welche Entwicklungen könnten sich jetzt ergeben? Was kommt
0: eventuell nach dem Mullah-Regime? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, eine Prognose über die Zukunft Irans zu geben, sehr schwer ist. Während die Unzufriedenheit in der Gesellschaft sehr verbreitet ist und alle eine schnelle Veränderung wünschen, fällt es allerdings an realen Alternativen, wie ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Das Unterdruckungssystem in Iran hat bisher geschafft, jegliche Freiheitsbewegung niederzuschlagen. Ob dies in Zukunft möglich ist, erfordert auf jeden Fall härtere Mittel. Daher, das kann gut sein, dass wenn die Proteste in Iran zunehmen, dass das Regime äh, zum härteren Gang übergeht und sehr rabiat die Menschen unterdruckt. Eine andere Variante ist eine liberal-bürgerliche Alternative, die allerdings auch sich durchsetzen muss und erstmal in der Gesellschaft vorkommen muss, äh, um überhaupt von den Iranern akzeptiert zu werden. Said, ich danke dir für dieses Interview. Ich danke auch.
1: Nach dem Irakkrieg sind noch viele Fragen offen. Zur derzeitigen Lage im Irak hört ihr einen Kommentar von Radio Frei.
5: Die großen kriegerischen Handlungen sind nun endlich vorbei, wenn man dem Präsidenten des US-amerikanischen Regimes George W. Bush noch Glauben schenken darf. Vom Frieden im Irak kann jedoch noch lange nicht die Rede sein, da sich seit dem Fall Bagdads Anschläge und Zwischenfälle häufen. Anschläge auf ölfördernde Pipelines wie am 13.6. in Machul und am 21.6. in Hid sind da nicht die Seltenheit. Außerdem gab es bereits zahlreiche Anschläge und Hinterhalte auf US-amerikanische und britische Truppen, wie beispielsweise seit 11. Juni in Bagdad und Umgebung, am 6.6. in Elkut und am 24.6. in Basra. Insgesamt sind bereits 54 Menschen im Irak durch Unfälle und Anschläge getötet worden. Selbst diese Erkenntnis allein ist schon erschreckend wenn man von dem im Krieg direkt getöteten Zivilpersonen und in derzeit miserablen Lebensbedingungen in der zivilen Bevölkerung absieht. Das US amerikanische Verteidigungsministerium hat sich offenbar zu wenig Gedanken darüber gemacht, wie man die irakische Bevölkerung vor einem Zusammenbrechen der Lebensmittel und Wasserversorgung schützen kann. Oder sie haben diese aufgetretenen Versorgungsdefizite im Vorfeld billigend in Kauf genommen. Nach un schätzungen sind rund 16 der 24 Millionen Iraker auf die staatliche Lebensmittelration angewiesen. Jedoch ist es nicht möglich, bisher alle flächendeckend zu versorgen, nachdem durch den Krieg jegliche Infrastrukturen zerstört worden sind. Stattdessen feiern sich die Alliierten als die großen Befreier vom Saddam-Regime. Die Lillilautstarken lautstarken anti-amerikanischen Demonstrationen in zahlreichen irakischen Städten machen in Washington Regierungsbeamte sehr nervös. Das sei ganz normal, wenn Menschen erstmals nach 30 Jahren ihre Meinung freisagen dürften, beschwichtigt Verteidigungsminister Donald Rumsfeld demonstrativ. Doch viele Amerikaner hielten ein bisschen mehr Dankbarkeit für die große Befreiung von einem Diktator durchaus für selbstverständlich. Solch dreiste Forderungen bzw. Wünsche können nur solche äußern, die nicht in der Lage sind, sich in die Lebenssituation eines anderen Menschen versetzen zu können oder geistig einfach zu träge dafür sind. Das Regime von Saddam war gewiss nicht existenzwürdig und hat viele Gräueltaten hervorgebracht. Jedoch litten sehr viele Iraker unter den Sanktionen, die durch amerikanische als auch europäische Initiativen entstanden. Die US-Regierung scheint sich nicht ganz im Klaren darüber zu sein, dass das Misstrauen über die amerikanischen Absichten im Irak aber auch in vielen Nachbarländern tief sitzt. Viele Iraker meinen, dass die Alliierten vorzugsweise auf die vielen im Irak liegenden Ölfelder scharf seien und sehen somit einen imperialistischen Riesen vor sich. Selbstverständlich ist dies nur eine haltlose Behauptung, welche keinerlei realen Bezug hat. Im Endeffekt geht es jedoch vielen Irakern jetzt schlechter als vor dem Krieg wenn man die derzeitige Lebenssituation separat betrachtet. Neben der großen Frage, wie und ob es überhaupt jemals möglich sein wird, dauerhaften Frieden in den Irak zu bringen, gibt es noch eine zweite, große, wichtige. Ist dieser Krieg unter einem falschen Vorwand begonnen worden? Der US-amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld hat diese Woche Dienstag erneut versichert, dass früher oder später Beweise für die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden würden. Die Suche nach den Waffen sei komplex und erst seit wenigen Wochen im Gange. Hintergrund sind die sehr berechtigten Vorwürfe, nach denen die USA die irakische Bedrohung vor dem Krieg übertrieben dargestellt hätten. Mal davon abgesehen, dass die Suche nach den Massenvernichtungswaffen nicht erst seit einigen Wochen, sondern schon seit dem Frühjahr diesen Jahres mit Beginn der UN-Inspektion erfolglos verlief, wo muss man sich doch ernsthaft fragen, welche der vielen Vorwände, die die Alliierten benutzt haben, um einen Krieg zu beginnen, nun der eigentliche war. Rumsfeld sagte in einem Rundfunkinterview, ich kann Ihnen versichern, dass dieser Krieg nicht unter irgendeinem falschen Vorwand geführt wurde. Welcher war denn nun der richtige Vorwand? Sind es rein wirtschaftliche Interessen, bei denen es darum geht, das eigene kapitalistische Wirtschaftssystem, was kurz vor dem Zusammenfall steht, mit Hilfe des Krieges beginnend mit der US-amerikanischen Waffenindustrie anzukurbeln? Handelten die Alliierten selbstlos aus purer Nächstenliebe, um die irakische Zivilbevölkerung zu befreien? Welches Land wird dann das nächste sein, was befreit wird vom tyrannischen System? Libyen, Syrien oder eventuell Länder weiter östlich? Wir bleiben weiterhin gespannt. Oder war die immanente Bedrohung durch den Irak mit seinen vielen Massenvernichtungswaffen zu diesem Zeitpunkt real? Bislang gibt es keine handfesten Beweise dafür. Die USA, Großbritannien und Australien entsandten vor zwei Wochen eine Spezialtruppe von ca. 1400 Experten, um die bisher erfolglose Suche nach biologischen und chemischen Waffen im Irak fortzusetzen. Sie gestehen sich damit also ein, dass die Beweise vor dem Irak-Feldzug nicht dagewesen sind. Der Krieg scheint auch im Nachhinein sich in keiner Form mit irgendwelchen Völkerrechtsgrundsätzen vereinbaren zu lassen. Da es offensichtlich keine nachgewiesene Kriegsgründe gibt, dieser müsste erst noch bewiesen werden. So war Hitler auch vorgegangen. Er hatte sich die Gründe selbst beschafft. Eine brutale Erkenntnis. Alles bedeutende Fragen, auch im Nachhinein des Irakkrieges, die nicht wirklich beantwortet werden können, was die Argumentation für den Kriegsgrund der Alliierten aufweichen lässt wie eine trockene Semmel im Wasser. Auch der britische Premier Blair bestritt bisweilen die Öffentlichkeit hinters Licht geführt zu haben. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass Saddam Massenvernichtungswaffen gehabt hat, sagte er dem britischen Fernsehsender Sky News. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir Beweise dafür zusammenstellen und veröffentlichen. Ich habe absolut gar keinen Zweifel daran, dass wir diese Beweise finden werden. Daraufhin sagte unser Werter, Bundesaußenminister Joschka Fischer, beim Treffen in St. Petersburg, der Mail on Sunday, Ich habe sehr deutlich gemacht, dass wenn es keine Massenvernichtungswaffen geben sollte, er, Tony Blair, zugeben sollte, dass er Geheimdienstberichte missbraucht und die Weltöffentlichkeit fehlgeleitet hat. Ob Fischer diesmal seine Forderungen konstant beibehält und ob den Alliierten neue Kriegsgründe nachträglich wieder einfallen, werden wir sicherlich demnächst erfahren.
1: ZIP-FM, das Infomagazin der Freien Radios, geht zu Ende. Die heutige Sendung wurde produziert von Radio Unerhört in Marburg. Ihr könnt die Beiträge wie immer nachhören im Netz unter www.freie-radios.net. Infos zur Redaktion findet ihr unter www.zip-fm.de. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis zur nächsten Sendung. Dann geht es unter anderem um die ungewisse Zukunft von Radio Orange in Wien.
6: Guten Abend, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des frauen infos hier bei Radio Dreieckland.
7: Nächsten Donnerstag, den 17. Juli, findet in Freiburg und zwar im SWR-Gebäude, im Südwestgrundfunkgebäude, eine Fachkonferenz statt mit dem Titel Die Integration von Minderheiten und Migrantinnen in den Medien. Außerdem gibt es am Donnerstag und am Freitag eine Zukunftswerkstatt mit dem Titel Zukunftsfähiger Journalismus in der Einwanderungsgesellschaft, Perspektiven für Freiburg und die Regio. Was sich hinter dieser Fachkonferenz und Zukunftswerkstatt verbirgt, dazu haben wir ein Interview geführt mit Victoria Ballon vom Ausländerbeirat in Freiburg. Sie erzählt Näheres dazu, wie das Ganze zustande gekommen ist, was es beinhaltet und welche Ziele es hat. Musik Mainstream I bleed I will do for you
6: Du bist äh, Mitorganisatorin bei einer Fachkonferenz und auch einer Zukunftswerkstatt, die am Donnerstag und Freitag, den 17. und 18. Juli stattfindet. Es geht um das Thema die Integration von Minderheiten und Migrantinnen und Migranten in den Medien. Und es geht um zukunftsfähigen Journalismus in der Einwanderungsgesellschaft. Als Veranstalterinnen und Veranstalter sind angegeben der Südwestdeutsche Rundfunk, die Badische Zeitung, die Heinrich-Böll-Stiftung und Radio Dreieckland. Das ist eine Kombination, die mutet mich jetzt erstmal etwas äh, seltsam an. Kannst du vielleicht äh, dazu was sagen, wie es zu dieser Konstellation kommt und was die Vorgeschichte ist?
8: wahrscheinlich sollte man das ganze überhaupt in anderer Reihenfolge lesen, weil, äh, einer der ersten Initiatoren waren Ausländerbeirat Freiburg, EC3 Welt und Heinrich Böll Stiftung. Das ist auch nicht unbedingt eine gewöhnliche Konstellation. Wir haben uns aber alle zusammengetroffen letztes Jahr in einer Fachtagung, die wir vom Ausländerbeirat initiiert haben. Genauer gesagt, wir haben da im Ausländerbeirat oder bei dem Ausländerbeirat eine Kommission, die sich Medienkommission nennt. Und da sitzen alle verschiedenen Leute und Vertreter von allen verschiedenen Organisationen. Und Initiativen und da haben wir entschieden, so eine Fachtagung zusammenzumachen, zusammen mit EZ3 Welt, die uns sehr, sehr geholfen haben, auch Mitorganisatoren waren von dieser um, Fachtagung von Jahr 2002. Das hieß das Medienbild von Migrantinnen in der Öffentlichkeit und äh, da hat man auch die Vertreter von Heinrich Bül äh, eingeladen. Äh, aber nicht irgendwelche, sondern ganz konkrete, und zwar einer, der von äh, letztes Jahr von Heinrich Böll da war, das ist Mikonoma kennen, und äh, der ist auch ein Migrant aus Eritrea, arbeitet auch aktiv in den verschiedenen Medien und äh, veranstaltet schon seit Jahren, zusammen mit Heinrich-Böll-Stiftung oder von der Heinrich-Böll-Stiftung, solche Zukunftsverstädte, die... Mh, ja, immer mit Migration, Migranten verbunden sind und in den letzten paar Jahren extra mit dem Thema äh, Presse oder Medien und äh, Migrantinnen und Migration. Jetzt, äh, da wir uns da getroffen haben und äh, zusammen viele Punkte zusammengefunden haben, äh, haben wir entschieden, äh, dieses Jahr 2003 wieder eine Konferenz zu machen, aber jetzt mal große, breite und mit der Zukunftswerstatt. Es gab äh, einen zusätzlichen Grund dazu. Letztes Jahr leider trotz aller Vorbereitungen und einer sehr guten Organisation und viel Aufwand, äh, die die Frauen, da waren übrigens hauptsächlich Frauen, die das organisiert haben und jetzt in unserer Vorbereitungsgruppe. Sie wird größer und größer und größer. Es sitzen immer noch null Frauen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das war nicht unsere Anliegen. Aber das ist halt einfach so. Und ähm, ja, die haben sehr viel Mühe gegeben. So Carmen Luna und Rosalie Mark und Lorena. Es waren mehrere Frauen, die das vorbereitet haben und äh, trotzdem kamen kaum Journalisten. Da war Martin Höxtermann, der sowieso so ein Journalist oder der einzige Journalist von Bayerischen Zeitung ist, der für das Thema verantwortlich ist. Und Daniel Buchler, die zweite Journalistin wahrscheinlich von der Bayerischen Zeitung und sonst niemand. Und da haben wir gedacht, okay, wir versuchen es nochmal, aber jetzt mit der Unterstützung von Heinrich Böll wahrscheinlich erreichen wir mehr. Und das war dann auch so? Und das war dann auch so, ja. Ich meine, die ganze Zeitungen, okay, nicht die ganze, sondern die badische Zeitung und SWR wurden jetzt nicht nur von ausländerberatung gesprochen, sondern von Heinrich-Pöhl-Stiftung. Und wahrscheinlich, was weiß ich, was für Gründe da sind. Wahrscheinlich war es für sie solide. Oder wahrscheinlich zweiter zweite Versuch <lacht> rechnet mehr, aber die sind dazu gekommen. Und natürlich, äh, Radio Dreieck als Mitveranstalter sollte einfach da stehen, meiner Meinung nach. Weil das ist ein Sender, der gut oder schlecht, mehr oder weniger, aber seit Jahren sich mit dem Thema auseinandersetzt, auf alle verschiedenen Weise, in Muttersprache und auch auf Deutsch. Und es muss einfach da sein.
6: Du hast im Vorgespräch gesagt, es hätte auch eine Medienanalyse von den Frauen gegeben im letzten Jahr. Und wenn es um das Thema geht, äh, Migrantinnen, äh, in Mitteleuropa oder in der BRD. Du, was hat denn die Medienanalyse ergeben? Daran knüpft ihr ja auch an.
8: Ich kann so die Hauptpunkte jetzt nennen. Das wurde so Anfang 2002 wurde aus der Regionale Presse über einen Zeitraum von neun Wochen so ein Pressespiegel bezüglich Thema einfach erstellt. Und da die Ergebnisse sind auch dokumentiert in einer Broschüre, die da ausgegeben wird und übrigens man kann sie immer noch bei EZ3 verlangen. Und äh, zusammenfassend kann man sagen, eine, was uns besonders besorgt hat, dass allbekannte Klischee immer noch da sind. Äh, dass die Einwanderstürmen hierher nach Deutschland und so weiter, dass es in einer subtile oder nicht subtile Weise immer noch in der Zeitungen dabei ist. So sehr oft ist, äh, wie kann man das? Äh, wahrscheinlich kann man so nennen, Ethnisierung von sozialen Problemen da, ja, wo man zum Beispiel über Kriminalität spricht und nennt dann gleich Nationalität, was eigentlich auch gesetzlich verboten ist. Trotzdem passiert das immer noch. Und äh, es, als positive Entwicklung kann man sagen, gerade letzten Tag, äh, letztem Jahr, übrigens nicht ohne Bemühungen von unserer Kommission und Martin Höchstermann, hat man viel mehr über Flüchtlinge geschrieben, Flüchtlingsproblematik und so weiter. Aber als Kritikpunkt, dass da werden Migranten oder Flüchtlinge immer noch als Objekt am Rande dargestellt, als Opfer. Und ähm, sehr wenig wird... Ähm, ja, überhaupt nicht so oft werden die Migranten äh, Akteure und kommen zur Sprache selbst. Was versprecht
6: ihr euch denn von dieser Veranstaltung? An wen richtet sich das genau?
8: Das ist äh, unser zweiter Versuch, wirklich mit den Journalisten einen Dialog hinzutreten. Ich glaube, ein Dialog ist immer möglich, selbst wenn wir verschiedene Ansichten haben. Und ich glaube, es ist sehr oft auch, dass die Journalisten bestimmte Sprache verwenden und bestimmte... Mh, Sachen mh, schreiben nicht nur wegen oder nicht überhaupt nicht wegen ihrer politischen Meinung oder Stellung einfach weil sie keine interkulturelle Kompetenz haben. Es gibt bestimmte Sachen, die die Leute einfach nicht kennen und bei allen guten Willen äh, eher schäd schädlich arbeiten oder weniger produktiv arbeiten und ich kann ein Beispiel bringen, es war wahrscheinlich nicht ein Beispiel für gute Wille, aber wie wenig manchmal so interkulturelle Kompetenz ist ähm, es war ein Artikel in, in einer von Freiburger Wochenzeitungen, so diese Werbungszeitungen, und es ging um äh, Aussiedler. Und da werden sie ständig Ausländer genannt. Und äh, wir, wir haben einmal von Medienkommission ein Gespräch verlangt mit dieser Zeitung und wollten einfach hinweisen, dass dieser Artikel so nicht geht. Es ging um kriminelle Ausländer. Und äh, versuchten so einen Dialog äh, mit Journalisten, den äh, Autor von äh, Artikeln äh, zu machen. Und dann äh, haben wir die ganze Zeit äh, so ganz automatisch das Wort Migrantinnen benutzt. Und dann hat er gesagt, wie sagen Sie was? Ja, ich glaube, das ist der Punkt, was da kritisiert ist. Wieso nennen Sie die Leute, die deutsche Pass haben, ähm, Ausländer? Die sind, Deutsch, die sind kein Ausländer, weil sie schon lange in Deutschland leben, leben werden. Und zweitens, sie sind kein Ausländer, weil sie einfach Deutsche sind und die haben einen deutschen Pass und so weiter. Und für ihn war es ganz neu, dass man überhaupt das Wort Migranten benutzen kann. Und dann hat er gesagt danach, ja, wenn ich wieder zu dem Thema schreibe, ich werde immer an sie denken. Das war einfach ein Beispiel. Beobachtest du denn
6: oder ihr, dass sich innerhalb beispielsweise der letzten zwei Jahre was an den Bildern von Migrantinnen und Migranten verändert hat? Gibt es da einen Veränderungsprozess bereits?
8: Ja, es gibt gute Einsätze, das ist ganz klar. Und wir sind super dankbar, die Journalisten, die überhaupt das Thema anderes angreifen oder versuchen anzugreifen. Neulich war zum Beispiel ein Bericht in der deutsche Zeitung, Zeitung von Frau Liedmann, Julia Littmann. Es ging um illegal, illegalisierte Menschen, was ich super wichtig finde, dass man überhaupt in so einer großen Zeitung anspricht. Also zum Beispiel diese Initiative von Martin Fügstermann und auch wieder unsere Medienkommission ähm, im Ausland daheim, mit den Porträts und ähm, Berichten von verschiedenen Migrantinnen und Migranten, Erfahrungen aus ihrer Leben in Freiburg. Allgemein kann man diese Serie doch nur positiv schätzen, bei allen Kritikpunkten, die wir da doch haben. Und diese Kritikpunkte sind gerade sehr wichtig. Ja. Ich meine, dass, mh, selbst wenn so eine positive Geschichte entsteht, Was sind, sind wir immer noch im Rahmen irgendwie getrennt unter spezieller Rubrik. Und das ist kein richtiger Journalismus, das wir uns wünschten. Keine richtige so Anwesenheit. Aber trotz all dieser Kritikpunkte, ich muss wiederholen, als wir das initiiert haben, wir haben gar nicht gehofft, dass es klappt, selbst in solcher Form. Kannst du
6: die Kritik nochmal äh, zusammenfassen? Ich habe es nicht ganz mhm. verstanden.
8: Äh, ja, ich meine, bei ähm, es war ein sehr positiver Einsatz, äh, Rubriken, dass wir in 2002 mit Badischer Zeitung zusammen, unserer Medienkommission, gemacht hat, so mit Martin Höxtermann, das hieß, im Ausland daheim. Und positiv war, dass das überhaupt möglich war, dass die wirklich jede Woche einer von den Freiburg lebenden Migranten über ihr Leben, Erfahrungen, Kritik und so weiter berichten könnte. Was da wahrscheinlich nicht so positiv war, das war Form an sich, da waren sehr viele Kritikpunkte von unserer Gruppe, die das mitveranstaltet hat. Und das war dass wir oder Migranten, die da geschrieben haben, so irgendwie getrennt dargestellt wurden. Es war eine spezielle Rubrik. Getrennt wo, von was? Getrennt von allgemeinem Kontext, von der Zeitung, was wir uns wünschen würden, dass man nicht so, so in Käfig. Wenn man das verschärft sagt, ihr, ja, dargestellt wird als Italienerin, als Russin, als Jugoslawin und so weiter. Wir sind nicht nur Russen, Jugoslawen und was weiß ich, Italiener und so weiter. Wir sind auch Frauen, wir sind auch Mutter, wir sind auch äh, Mitbewohner dieser Stadt, wir sind auch was weiß ich, alles Mögliche. Ist und. Äh, das heißt, wir wollen in unserer normalen Rolle als Mitbürgerin auch in Medien da sein
6: und nicht reduziert und als das Ausländerin sein. Genau, genau, das meine ich. Ja.
8: ja, ich verstehe. Und das ist übrigens eine von unseren Zielen, dass wir wollen ein Projekt, neues Projekt entwickeln in Rahmen von dieser Zukunftswirtschaft zusammen mit Journalisten, aber auch anderen Organisationen oder ein Projekt oder mehrere Projekte, wer weiß, was daraus kommt, aber mh, das wird wahrscheinlich in die Richtung gehen, wie diese in Ausland daheim Rubrik in der Badische Zeitung. Aber es muss nicht so begrenzt sein. Ä Kannst du das ein bisschen
6: konkretisieren? Also, diese Zukunftswerkstatt bedeutet dann eine Art von Arbeitsgruppe? Und
8: ja, es ist eine Arbeitsgruppe, die nach Zukunftswerkstattmethode arbeitet. Erst kommt eine Kritikphase, wie wir gegenseitige Kritik. Ausüben, ich meine jetzt Migrantinnen und Vertreter von den Medien, dann kommt eine Visionphase, wie, wie unsere Träume, was wir uns wünschen, zum Beispiel eine Zeitung für alle Migranten, wo wir alles zusammenschreiben oder wahrscheinlich zum Beispiel eine Rubrik, wo wir in verschiedener Sprache in deutschen Medien schreiben. Es kann sein, es war auch in Taz der Fall, ja, da war eine türkische Beilage. Oder einfach, dass in deutschen Medien einfach mehr Leute von verschiedenen Nationalitäten dabei sind. Wenn man zum Beispiel an Großbritannien denkt und äh, britische Fernseh, in alle selbst in ganz schlimme Medien, äh, schlimme Sendungen, ähm, Pop oder Links. Ich meine, ist jetzt egal, welche Richtung haben die Sendungen, aber die sind da überall sind Migranten vertreten. Und nicht in ihrer Rolle als Migranten, sondern als Journalisten, als Pop. Äh, Journalisten als, was weiß ich, ja, ich meine, als Kinder in Kindersendungen. Ja? Äh, einfach, dass Verteilung ein bisschen mh, gerechtiger wird, dass wir auch in der Öffentlichkeit irgendwie auftreten dass wir dabei sind. Und äh, Projekte, die wir da entwickeln, wir wissen noch nicht welche, aber die sollten ungefähr in diese Richtung gehen. Und dann auch realisiert werden. Dafür gibt es auch eine Realisierungsphase am Ende von Zukunftsverstand, wo man überlegt, wo man die Finanzierung nimmt her und wie es überhaupt realisierbar ist und so weiter.
6: Und ihr stellt euch auch was Übergreifendes vor von ganz verschiedenen Frauen, Männern aus verschiedenen journalistischen Bereichen. Das ist sehr offen gefasst, oder?
8: Ja, kann man sagen. Okay, die Erwartungen sind groß. Eine andere Frage ist, ob das alles klappt da kann man sehr skeptisch auch sein. Es gibt auch viele negative Erfahrungen, die wir auch im Rahmen von Medienkommission gemacht haben. Eine von denen, muss ich wieder leider sagen, war diese von letztem Jahr. Die Konferenz war ganz gut, aber die Journalisten waren sehr wenig. Aber trotz, sehr wenig? Wie viele? Ich glaube, da waren praktisch nur zwei. So also Anja Bochler und Martin Höchstermann, wenn ich mich nicht irre.
6: Wirklich sehr wenig, ja.
8: Wahrscheinlich, okay, okay, jetzt bin ich wirklich ein bisschen ungerecht zu Journalisten von Radio Dreikund, das muss man doch auch nennen, dann wahrscheinlich multipliziert sich diese Zahl, ja? aber ich meine jetzt andere Medien, die früher auch nichts damit beschäftigt haben und so weiter, und dann, und dann, ja, falls es sich schlecht ergibt oder nichts ergibt und so, dann ist das einfach ein realistisches Bild von Freiburg. Weil wir haben alles bekommen, jetzt Geld von heine Böll Stiftung und äh, offizielle Unterstützung von unseren Medien. Sie sind jetzt dabei und sie können sich nicht beklagen, dass sie nichts wussten. Und da, da es hier keine Migrantinnen gibt, die was anbieten können oder sowas. Ja? Stichwort
6: Bild von Freiburg. Ähm, da fällt mir bei dem Programm auch auf, dass... Äh, auch die Stadt Freiburg die Schirmherrschaft hat und ähm, auch die einleitenden Worte wird Herr kirbach sprechen. Wie, was für eine Rolle spielt die Stadt da drin und warum habt ihr das gemacht? Also Freiburg glänzt ja nun nicht gerade als ausländerfreundliche Stadt, in Anführungsstrichen.
8: Okay, wir hoffen einfach, wenn die Stadt Freiburg jetzt auch mitveranstalter ist und vor allem zum Beispiel Herr Steiner von der Initiative Freiburg Offener Stadt uns richtig unterstützt hat, jetzt mit Vorschlag, dass wir ein paar Ratschläge und Vorschlag, dass wir auch, ja okay, an das Presseamt uns wenden, das gibt ein paar kleine Unterstützungen jetzt, aber wir könnten, ehrlich gesagt, auch wahrscheinlich ohne das, das ganze Organisieren unser ganz wichtiger Anliegen ist, dass Stadt Freiburg falls die Projekte weiter entstehen, dann uns auch weiter unterstützt. Dass es
6: unterstützt und nicht nur sich darüber profiliert.
8: Genau, genau, das, das ist, ja, du hast recht, dass, wenn man sich vorstellt, wie viel die, so, ich glaube, so großer Anteil von der Bevölkerung in Freiburg jetzt Prozent ich, ja? Ausländische Bevölkerung fragt, wie viel wir anbieten könnten. Wenn an viele Beispiele sieht man das, selbst in dieser Rubrik, wenn man die ganzen Artikel zusammenliest, ja? Es war zum Beispiel einmal eine Veranstaltung, ein äh, Schauspieler hat die besten Artikel laut gelesen, und es war wirklich wie ein tolles Hörspiel oder ein tolles Theaterstück. Wie interessant sind diese Erfahrungen und wie reich und wie, wenn man sich überlegt, äh, an alle Veranstaltungen, die schon sowieso am Rande in Grünen, irgendwo in KTS und so weiter von Migrantinnen veranstaltet sind und laufen, dann kann man sich wirklich vorstellen, dass die Stadt davon profilieren wird. Falls was daraus kommt, ein richtiges Projekt <lacht> <lacht> oder von uns.
6: Noch eine kurze Nachfrage. Ähm, Du hast vorher über die Zukunftswerkstatt gesprochen und ein Teil ist ja aber auch so, äh, eine Vortrag, äh, verschiedene Vorträge. Wer ist denn da angefragt
8: oder was wollt ihr damit erreichen? Am ersten Tag, am 17. Juli, äh, stimmt es, gibt eine Fachkonferenz und da laufen die ganzen Vorträge. Am zweiten Tag wird nur gearbeitet in der Gruppe ja. und äh, alle wichtigste Gast für uns ist äh, Herr Professor Dr. Hans Kleinstäuber aus der Universität Hamburg. Er ist auch Rund, äh, Rundfunkrat äh, Deutsche Welle. Und äh, wichtig ist aber nicht äh, das, sondern dass er sich sehr kritisch und sehr interessant und sehr tief in seinen Büchern mit dem Thema mh, so Integration von Minderheiten in den Medien in Deutschland auseinandergesetzt hat. Und wir warten viel von seiner Anwesenheit und von seinem Vortrag. Die anderen sind äh, jetzt diejenigen, die jetzt feststehen äh, irgendjemand, wir wissen leider noch immer noch nicht von Badische Zeitung, der berichten wird, wie Badische Zeitung sich mit dem Thema auseinandersetzt. Natürlich, da, darauf warten wir auch, sehr gespannt auf diesen <lacht> Vortrag. Und dann... Ähm, Okay, von SWR hören wir Grüßwort, aber wahrscheinlich wird da ist mindestens angefragt. Jemand, ich glaube nicht aus Freiburg, sondern SWR 2 Kultur, der sich auch mit dem Thema beschäftigt. Von Radio Dreikland wird Valérie Brito berichten über Radio Dreikland, was hier alles gemacht wird. Und soweit ich weiß, es wird um alle unsere Projekte gehen, so EKX, Polyphonia, alles was hier gelaufen ist. Uh, und extra über in anderen Sprachen, hoffe ich, wird auch Ibtisan ein paar Wörter erzählen um das Projekt. Uh, danach kommt, um, ja, ich werde auch ein bisschen erzählen über die um, Erfahrungen, die wir im Laufe unserer ziemlich interessanten Arbeit in der Medienkommission von Ausländerbeirat gemacht haben. Und äh, Clemens Hause, der ist auch von unserer Kommission, wird erzählen, was für ein Projekt wir schon jetzt im Kopf haben in der Medienkommission. Dieses Projekt wird übrigens auch in Zukunft für Stadt weiter bearbeitet, aber der, das Projekt muss schon ergänzt werden und seine Anhänge, weitere Anhänge in, in der Laufe von Zukunft für Stadt finden. Vielen Dank für
6: das Interview, Victoria, und ich wünsche euch viel Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
7: Und hier jetzt noch mal die konkreten Daten. Und zwar findet die Fachkonferenz unter dem Titel Die Integration von Minderheiten und Migrantinnen in den Medien am Donnerstag nächste Woche, den 17.07. statt und zwar von 14 bis 17.30 Uhr. Ort der Veranstaltung ist der Südwestrundfunk in der Karthäuserstraße. Für diesen Termin ist keine Anmeldung notwendig. Am Donnerstag, den 17.07 von 18 bis 21 Uhr und am Freitag, den 18.07. von 9 bis 17 Uhr, auch wieder beim SWR, gibt es dann die Zukunftswerkstatt mit dem Titel Zukunftsfähiger Journalismus in der Einwanderungsgesellschaft Perspektiven für Freiburg und die Regio. Da wiederum ist Anmeldung nötig, die ist leider schon abgelaufen, die Frist, und zwar war die bis letzten Montag, aber ich denke, da kann man vielleicht unter Umständen noch reinkommen, und zwar bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Die Broschüre, von der jetzt immer die Rede war, die gibt es zu bestellen bei der IZ3W zum Thema »Das Medienbild von Migrantinnen in der Öffentlichkeit«. Das Ganze kostet 3 Euro und mit CD kostet es 5 Euro. Das ist die Dokumentation zu dieser Fachtagung, die letztes Jahr 2002 stattgefunden hat. Hier ist die Telefonnummer von der IZ3W und zwar ist das 0761 74003. Nochmal 0761 74003, da könnt ihr die Broschüre bestellen.
6: So, das war es jetzt wieder für heute vom frauen info Die Wiederholung von der Sendung ist hörbar morgen Donnerstag um 10.30 Uhr und ein neues Frauenlespen info gibt es dann wieder am 23. Juli um 18.30 Uhr und bis dahin. Tschüss.